0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家收听，这里是本期的汽车立体声。今天呢，跟大家在节目当中啊，说一说小知识。发现现在电动车确实比较多，今天节目中呢，为大家呢好好收着纯电动车充电的那些常识和燃油车用户可能不知道的一些用车知识。开纯电动车你怎么找充电桩呢？你在家怎么能充电呢？当你第一次开上纯电的时候，会冒出一系列不知道该怎么解决的问题。首先来说，这用车里面，纯电动车和燃油车最大的差异呢就是电。车主掌握一定的充电用车技巧，就能减缓所谓的里程焦虑。那么充电的方式有很多，我们来看有哪几种啊？公共交流慢充桩、公共直流快充桩，以及家用充电桩和随车的充电枪。那么充电功率也好几种啊，有什么七千瓦的？那公用的这种直流充电桩那更高，六十千瓦和一百二千瓦，家用的和随车充电枪都稍微少一点，尤其是随车充电枪特别低啊。那你要说公共的交流慢充桩的话呢，充电效率特别低，这是它的劣势。但是它的优势它是比较多嘛。还有公共的直流充电桩，充电效率特别高，但它的一个劣势呢就是比较贵而且少。家用充电桩的话呢，就是充电效率低，充电成本低，充电比较便利。晚上你哪儿都不去啊，只能在这充电。那凡是有利有弊啊，理论上来讲，快充对纯电动车的动力电池的伤害呢要比慢充大，所以各位要慢充可能会比较好一点。还有随着充电枪的话呢，也是一样，它充电枪的优点呢是充电条件限制少，方便用户在家或者其他没有公共充电桩的地方充电，它的列势呢就比较慢，普遍的充电功率呢仅仅是一到两千瓦。那么充电枪最普遍的使用场景呢是在没有固定充电桩的环境下充电，比如说你们家。或者这公司啊，没法自建充电桩。您要出游或者走亲访友，您就可以利用插座，加上随车充的形式呢，为纯电动车充电。这种方式的话呢，效率比较低，但执行起来比较方便。它不是有插线板吗？连接上，哎，你就能充上电了。但是这个确实充的比较慢啊。您要是想充好电走的话呢，您在单位加班到九九六是福报啊。那此外呢，购买纯电动车还会得到附赠的家用充电桩，并提供免费安装。这个是有的，但是你也要求你是什么呢？你们家或者说你住那地儿，它有可以装这种充电桩。那么家用充电桩的充电效率呢，比那个随车充要高很多。那对于电池容量是五十千瓦时左右的纯电动车来说呢，理论上不到十小时呢就能将电补满，还算是比较方便。但是也得知道，现在很多住宅啊，它那个配电额不足以让你安装这个东西。小区的物业呢有各种各样的问题，所以建议有意购买纯电动车的朋友们提前和物业沟通安排，包括充电桩的位置是不是需要单独走线等等。因为公共充电桩的电价比较贵，而且还加上一定的服务费啊。而你家用的充电桩的话呢，电价更便宜，就是说您在家充比在公共场所充省很多。长期下来的话呢，这个费用还算是能节省不少。那么可能还有一些朋友呢有这固定思维啊，这个思维就包括我也有。那就是你没有正式的固定车位，就没有办法安装充电桩。对我原来就这么想的，但是小编告诉我，不然，在很多老旧小区里面，大家呢可以将家用的充电桩安装在一楼的外墙，当然这是物业允许的情况之下。一般经销商呢会在用户购车半年或者一年时间内呢为你用户保留充电桩，但你可以跟协商，对吧？你跟物业谈判一下去，对吧？此外呢，经销商可以为用户呢免费安装家用充电桩。具体的话呢，可以咨询当地的经销商。不是这个，其实充电这个事儿呢，在大城市当中并不是特别愉快的一件事儿。我们曾经做过一次调查、啊、这个新能源车在什么地方用起来最方便？实际上是在人口密度没那么大的乡村地区，或者说是一些县城啊这种地方，因为它那个每个人居住面积很大，对吧？空间也很大，你协商起来好协商。在大城市里呢，你在 CBD 啊，或者在曼哈顿。你开玩笑吧？你家里有充电桩，不太可能给你做到的事，物业也不会单独给你做，对吧？这就是一个非常有趣的现象。所以我觉得呢，去呢，新能源在三四线的城市当中啊，可能更有发展空间。我们家如果住在乡下或者农村啊，有个独门独院的话，你别说充电桩了，什么都能装，对吧？来看一下，目前纯电动车的充电仍然是它的短板，但公共充电桩的话呢，是很好的补充。公共充电桩的话呢，覆盖比较广，充电效率比较高。那短时间内为车辆补能的话呢，这是很好的方法。但是有个问题，公共充电桩的话呢，往往都得碰运气去找充电的部位。而且大家也都知道，很多包括像这这个出租车不都是城市里的，它都是那个新能源嘛。你等着他们排队，或者他们等你排队，那都不太现实。你每次去那个公共充电站的话呢，一堆出租车在排在你前面，你等还是不等，这是一个很大的问题啊。好吧，呃，那个休息一下，一会儿呢再跟大家讲讲啊，怎么能凭运气找到充电桩呢？马上回来。汽车立体声，回到节目当中，今天呢跟大家说说纯电动车充电那些事儿啊。这个毋庸置疑，你要是买燃油车，到哪儿都能加油，但充电桩可真不一定。如果是您初次接触纯电动车的话呢，您会觉得这些纯电动车车主啊是凭运气找到充电桩的。那我一直都这么想，但实际上是每个运营商都会有自己的充电地图 app， 包括充电桩的位置、功率和使用情况。同时呢，这类 A P P 呢，至少会打通自家充电桩的支付方式啊，让车主知道，方便车主。再来看一下锂电池。其实我们都知道，现在国内的纯电动车的话有两种电池，一个是三元锂电池和一个磷酸铁锂电池。大家都比较知道比较，比亚迪的那个刀片电池就是磷酸铁锂。那今天我们接下来就赶紧跟大家说说锂电池的这种情况。其实我想各位买这个电动车的时候，如果你选择的是个锂电池的车型的话呢，一定会面临这样一个问题，就是锂离子电池。它怎么就不能过充和过放啊？就是拼命充或拼命放电，这个是有一个化学或者物理的原理的。简单说一下啊，锂离,离子电池不能过充过放，与它的充放电原理呢紧密相关。简单的说，锂离,离子电池的充放电恐怕就是锂离,离子在正负极之间的来回移动，啊，电子嘛来回移动产生的电流，电流呢就是你的电量了。那么电池充电的时候呢，锂离,离子从正极通过电解液运动到负极，再嵌入到碳层。电池放电的时候呢。锂离子又从负极的碳层跑到了正极，哎，这就是充电和放电的过程。那么过充和过放很有可能造成不可逆的损伤。比如说你过度充电，哇，一直充一直充，可能会导致过多的锂离子嵌入到负极碳层没法跑了。如果是过度放电的话呢，可能会导致负极碳层坍塌，锂离子呢没法在充电的时候呢嵌入其中。久而久之产生什么结果呢？就是电池的容量降低啊，寿命缩短。我觉得大家可以理解一下这个，就是你手机充满了电，您就可以拔下来了。您不用在那个充电器上一直插着，一直插着。其实讲的就是这个道理。如果您看那个已经充满电了，就把那个拔下来，这是因为锂电池，锂电池有这种状态。那么还有一个，除了减少快充以外啊，满充满放其实也容易对动力电池造成不可逆的伤害。咱们先说理论层面来讲啊，因为是动力电池的工作原理。避免满充满放，其实厂家呢，还有包括为车主们提前想好了很多办法，比如说出厂的时候呢，设置了安全电量的冗于，或者是用户可以自行设置最大充电量等等。那么，很多朋友认为纯电动车开起来比较麻烦啊，这种想法呢，其实就大部分集中在充电和用电部分。我曾经问过一些我身边开电动车的朋友，他们告诉我说呢，他们往往会在家里面或者就公司附近寻找几个完全可以常用的充电站，方便充电。而且会充分利用家用的充电桩便利资源。从开车方面来说呢，其实纯电动车也没什么缺陷，而且呢，在加速的感受和驾驶轻松程度方面有优势。那总之啊，如果大家掌握到足够多的用车技巧啊，相信你也会对纯电动车的话不会那么反感的。这是我们小编给我们准备的内容啊，它的本意我非常理解啊，就让大家呢不要觉得纯电动车的话呢开起来很麻烦。但是我相信大家听完了这期节目之后，包括我自己本身还是觉得纯电动车是很好，但是能不能让电池技术再成熟一点，或者说是我们的充电桩更多一点，那个时候我可能会考虑一下买个纯电动车。好吧，感谢大家收听今天的节目啊，纯电动车那些充电和放电的知识仅供大家参考，我们下次节目再见，拜拜，朋友们。